0: Episode 25 står for døra med en nyåpnet og fin malingsband har de meste på sig. Tid å gå, Asger, nå er vi med 25 episoder, og neste har vi holdt på med dette et halvt år, faktisk.
1: Ja, tider går uh, usett vanlig fort, og jeg lurer litt på hvordan tider har blitt men det har jo vært en gilde tid med spørsmål til å se for brydene, så har jo truffet godt med at i år, ikke i fjor. Absolutt, og
0: i løpet av denne sendingen så har vi jo faktisk Nora Brauten, hovedgjeste Einar Braut, og det blir Analyse. Vi har snakket med Oliver Rottikau, og så har du også snakket med en, en kar fra Fløy.
1: Ja, vi har snakket med treneren til Fløy, Nikola Trejkovic, som er litt ukjent for de fleste i Rogaland i hvert fall. Tidligere har spilt for Røs, gjerne Beograd, som jo vant Champions League i sin tid og er en stor klubb. Og, og han har jo tok med seg noen erfaringer fra en annen kant av verden inn i norsk fotball, og vi håper han får snakke litt om det.
0: Vi skal jo ha en hovedgjess bonde i, i Einar Braut litt senere i sendingen, men uh, en annen bonde siden det er ikke så, var, så mange som var klare over det. Det er deg, Oliver Rotihaug, oppvokst i Eid. Fortell litt om det.
2: Jo, det stemmer. Jeg oppvokste på en, en gar utenfor Eid. Uh, der vokste jeg opp med litt forskjellige dyr. Sauder og litt kyr og hester og sånn, og nå har vi kunt Saudi igjen da, så pappa er Saudi-bonde.
0: Eid, eh, ei, det er vel ikke så stort. Hvordan I forhold til, til Bryne, hvordan er det i min bygge da?
2: Jo, det, det er litt mindre enn Bryne. Det er vel rundt halvparten, tenker jeg. Da bor jeg rundt 5-6 tusen i kommunen.
0: Hva gjorde en unge oliver når du var unge? Hva drev du tiden med? Du spilte jo fotballrekning med, men var det andre ting?
2: Ja, det ble veldig mye med fotball da, med, med broen min ute på plenen, og så var det, det hjalp jo til litt hjemme på galen. Så gikk jo jeg et år på Alpint, og ja, egentlig kunne jeg, ellers har jeg gått i fotball stort sett hele livet.
0: For, for jeg ser jo det at du gikk jo til branden eh, og, og og var et, et stort talent som, som veldig ung, og hvordan på ble du oppdaget?
2: Det var egentlig at jeg har vært på kretslag og regionslag og sånn hele veien fra jeg var liten. Så ble jeg invitert ned til branden og trente med utviklingsavdelingen der. Og så ordnet det seg at jeg fikk skoleplass sånn i Bergen. Og så begynte jeg i brandakademien da var 16 år og flyttet alene till. Til Bergen.
0: Hvordan var det gå komme meg fra, fra Little Eid til, til Storbyen? Nei,
2: det, var, det gikk egentlig veldig fint. Jeg var jo ikke hjemme det første halvåret, så det gikk jo egentlig slag i slag med, med trening og skole hele veien. Jeg synes det var veldig kjekt. Og det er litt sånn at når man er fra Eid og er en sånn liten plass, så må man nesten ta et valg da om ganske tidlig om man vil satse på fotball og da valgte jeg valgte jeg Brann og Bergen det var det jeg syntes var det beste tilbudet
0: da For, for du fikk jo en tilby på Brann sitt avlag når du, når du var 16 år vel Mo mod Ålesund, det?
2: Jo, det var en treningskamp så da var jeg eh, 16 år ja og, og sånn, men da var jeg veldig lite med avlag i starten da så ble det egentlig mer og mer og så fikk jeg proffkontrakten jeg var 18 och då hade jag några kamper i Obosligan for första laget, jag har tre kamper obligatoriska kamper då för brand.
0: Hur ser du ut tal lite den debbyn mode Örlesund att drömmen är Real Madrid? Ja. Det blev väl det... inte helt dö.
2: Nej, det da har jag fryktligt dåligt i på få mig, visste jag ska det. Men nej, jag har ju jo alltid liksom haft eh, drömmet stort och ha allt att stora ambitioner har ju fortsatt eh, stora ambitioner men eh, självklart man måste vara lite realist.
0: Ja för du er är ju 23 och då är jag i bryne men men jag vill lite bak till til en dato om om du klarer huska huska 15 februari 2016.
2: 15 Nej
0: det är ju jeg, nej. Nej, för att inte minne, minne beräkningar så debuterade du på landslaget mot Portugal då.
2: Nej, det var på G, det var på G19, det visste
0: Ja, stämmer det.
2: Ja, jag hade på G18 cirka et år för mot Russland.
0: Ja, for du har jo hatt en, 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 på en måte, når du var veldig ung, så var du veldig god. Og, hvordan var det på en måte, når det ble litt trådere å motivere sig, For du gikk jo til Flore etter du var var i brand.
2: Ja, men selv om jeg liksom tok et steg ned da jeg gikk til Flore, så var det egentlig et steg upp i forhold til kamparena og rykket opp der og spilte fast OBOS-liga i stedet for å spille liksom fast andre lagsfotball i branda i treidivisjonen. Så det var jo egentlig et bra steg sånn sett. men så har jeg hatt veldig mye skader. Jeg har hatt knekt hand og måtte operere den, og har knekt leggbein, jeg har røket akilles, ribbebein og litt sånn. Så det har kommet veldig masse skader har gjort at jeg ikke på en måte fått spilt en full sesong da. Og det er jo selvfølgelig tøft å motivere seg til når sånne ting skjer, og man blir frisk, og så kommer det en ny smell. Men ja, det hjelper ikke å gi opp i alle fall.
0: Nå du jo, du var du jo skadet litt i, i, i vinter, også, eller i sommer, og, og nå er du forfylt med på Brynlag, har fått ja. en del litt innhopp og startet noen kamper. Hvordan synes du selv det går?
2: Jo... Jeg skulle jo gjerne ha spilt mer, selvfølgelig. Den kom jo på veldig dårlige tidspunkter med niskskaden en uke før sesongstart. Så jeg tror kanskje jeg hadde spilt litt mer hvis den ikke hadde kommet. Men så har laget gjort det veldig bra og det er jo veldig kjekt. Men da er det selvfølgelig vanskeligere å komme seg in på et lag som så vinner veldig mye og vil ligge i toppen. Då er det bare å ta den sjansen jeg får og være bra på träning og kunne bidra det er med nyttet jeg får i alle fall.
0: Ja, for det er det jeg alltid har sagt, det er jo disse utfordringene, når man lager vinnene, så, så bytte de jo ikke. Nei. Men sånn for din egen del fremover, hva, hva ambisjonsnivå er? Jeg nevnte du var 23, så du har jo enda mulighet å, å stige i, i divisionssystemet.
2: Ja, men jeg har jo, nå, øh, får vi får se hvordan det ender nå på slutten nå, men øh, jeg har jo, jeg har ambisjon om å Kommer jeg opp i tippeligan og, og prøver utlandet en gang, og en ny kultur og sånne ting, det er jo en drøm jeg har. Og ja, hvis det ja, jeg tenker i hvert fall at man må ha litt ambitioner ambisjoner, og hvis man vil opp og fram og det vil jeg. Så da er det i hvert fall å kunne prøve seg i en utlandsliga, så jeg, så jeg har et mål om noe da.
0: Når det gjelder målet, Eid, det Eide, der har jo fostret Assar Karadas blant annet, og, og, og din ja. bror var jo, var jo vinner av farmen i, i fjor. Så, så, så det er jo noe, det er jo muligheter. Ja,
2: Assar er jo en, jeg har jo brukt han litt som sånn mentor når jeg var i Brann, og snakket mye med han, og han gikk jo til Brann selv når jeg var 16 år, fra Eid. Så... Altså, det er har ikke hatt noe særlig kontakt man i det siste, men han er en jeg alltid kan ringe til hvis det er noe. Og han er en veldig god man. Det er han.
0: Det sier at når ikke så mange er klar over, Oliver, det er jo at du har en, en kjærest eller sambo, altså har med i Paradise Hotel og får en litt sånn <laughs> gammel karl som meg, så hvordan er det på en måte å være, være med, med en kjendis?
2: Nei... Jeg ser nå ikke hun på henne som en kjendis da, men nei, vi, vi kjente hverandre før, også, men da var, det, da var det ingenting seriøst eller noe sånt. Og så møttes vi et par ganger etter når det hadde med på det programmet, og det ja, var ganske god stemning og kjekt. Så, da er vi sammen nå, men oppførelset ser fint inne på Peirais Hotel også.
0: Jag frågar inte. Det var ju nog det var hur fänkes jag när jag på alltså.
2: Nej, absolut inte. Så det det är nog jag glad för.
0: Men he, helt nå helt till slut, eh, hur ser du på kampen nå mot mot Fløy til till Helgo?
2: Nej, jag tänkte att inte plats där vi kunde tre poäng så gott nog. Mm. Eh men Flöj, är det är ett bra lag. Det är absolut vi vi släta ju lite mot där första eller Første gang vi spilte mot dem men, Nei, jeg tenker tre poeng Det kunne jeg så godt nok nå mot Frey
0: Ja, då var det igjen klar for Analysegjørnet, og så må vi ha en liten Sånn en så dette For du, eventuelt du fulgte år Onsdagen den 14 Og gratulerer med dagen Tusen hjertelig takk
3: Så setter jeg på at bursdagsgaben ble tre poeng På lørdag
0: ja, ah, det er viktig. Det, jeg vet ikke, Esker, nå har ikke fått fått snakket så mye. Skal, skal du begynne, eller skal jeg bare fortsette? Bare kjøre på. Jeg kjører på, det er bra. Ja, 3-3 i Esker, eh, når du har sitte og analysert, hva, hva sier fasiten?
3: I fasiten sier det at med er med mye. med er fornøyde med at vi kommer tilbake igjen, det ligger under 2-0 og Kommer vi tilbake igjen og tenker ledelsen 3-2, det er vi veldig med. Så det er vi fornøyte med, med andre omgangen. Så er vi har Møyball, vi får brukt Romslo Møy inne i sentralt, vi finner dypevike mellområdet, vi styrer Møy. Og det er ikke mange ganger i år at vi spiller motstandelag så låge i så store deler av kampen som vi gjorde i andre omgang. Så det er mye positivt å ta med seg, og så er det litt kjipt at vi ikke klarer å få tre poeng, men vi kunne ha tapt når vi ligger under 2-0, og når vi... Ja, når Asker hadde en sjanse på slutten der, så går det veldig bra. Så kunne vi så til med en med null poeng også. Men sånn sett så må vi ta med oss ett poeng. Det kan bli et veldig viktig poeng når vi teller opp til slutt.
0: Jeg tenker at Asker, og nå har du mot deg før det ble en-en-en, men eh, Asker var et bedre lag nå, eller første gang vi spilte mot deg, er du enig i det?
3: Ja, det er jeg enig i. Jeg synes de var mye mer samspilte nå. Det var jo noen nye spillere før sesongen, så relasjonene... Så et mer så det og så har de fått en ny spiss for sist gang, Alfred Schriven, så var et uh, uromoment, en god spiller. Så Esker er et veldig godt lag, gode enkelspillere fremover, Schriven, Kastrati, en fasig så bra fart, er en god spiller. Så. Men og det viser jeg nå at jeg synes en god kamp og møter en god motstander, og det å så god i stor del av kampen og score tre mål bort mot Esker, det er solidt.
1: Men når dere får 0-2, eller 2-0 til Asger i, i starten der, altså første omgang, eh, hva gikk, gikk i øynne håpet på dere før, før da de Bove klarer å retusere for pause der? Altså, var det noe dere frykta, eller visste dere at det den der snu-viljen i lagen?
3: Ja, vi var vel inne om hele følelsene, Kristian, i løpet av kampen der, fra å være lengt oppe til, nei, å nere til å være lengt oppe, og så litt nere igjen så det var jo kjipt og, og føltes uverdigt og og leg under 2-0. Man så som kom greit i gang i starten, vi får litt trykk på deg. Vi får noen gode situasjoner inne på deres uh, siste tredje. Vi får noen kast med fra Döbel, men heile som liksom, litt initiativ sånn som. Vi og så visste med den der det gå god bedøbel. Og då er det kjipt å, å slippe inn når man vet snacks som fører kampen på må stå imot med nøye markeringer. Og så er det 2-0 og unødvendigt. Der de kommer rundt på kant, og vi er ikke gode nok i boks. Det blir for mye ballwatching, det blir rett for mye mot ball, og ser for lite på folk uh, i boks. Så det er en som er unødvendigt. Og så er det bra at vi får den 2-1, og det er å vise med god moral. Så er vi nærme 2-2 før pausa. Teri har en ny mulighet, han får ball ut 45, det er roper til en skudd med venstre fod han prøver å legge i lengst. Altså, vi hadde en god følelse som gikk inn i pausa, at dette her skulle vi snu.
1: Ja, hva var meldingen i pausen
3: da? Da var det å forsterke det som var, var bra i første omgang det var en periode en del bra Og så var det igjen bare å ta av de tingene som vi hadde snakket om før kampen Som jeg jo visste kom til bli viktig i andre omgang Det var å, å tørre å bruke ball og bearbeide Få vending av spill og så få nok folk inn i, i boxen og vi visste da, med et sitt på analysen, at Asger, en mot en, det fanns de som sliter litt grann, de store, tunge spillere bak der, som vi var veldig på, at vi må tørre å utfordre, tørre komme oss forbi, så får vi jo straffe av der, der Holstaden blir felt, inn i, inn i feltet.
1: Men det er jo en, en av de bedre kamperne Holstaden har spilt, eh, Paris Tone, synes jeg i hvert fall, eh, ikke for, til forkleinelse for de og de andre som skårer, men, men det virker som han er litt mer i syke nå han har vært kanske de to-tre siste.
3: Ja, absolutt. Nå synes man at han er på, på 100%. Han får trent veldig godt, er god på trening og presterer godt i kamp, så det er godt å ha han 100% klare til de siste fem kampene.
0: Ja, da tar jeg, jeg litt over fra, fra Aska der Og jeg tenker litt på, du snakket om den defensive organiseringen Nå skal vi jo ha hovedet i Steinar Braut Som var en fryktet høyre, på Brynø i en manns alder Og det er klart, når du ser på den defensive organiseringen Og på de to-tre måler Så ser det ut som at de, de, de Begge faller, det er ingen som går i For det får stå alene mest på på fem meter på alle tre måler
3: Ja, det er det Eh, uh, så målet där blir med fell, fall med lite för långt bak så du säger. Men jag ska hölla pressa lite högre. Så den länge bollen blir slott lågt ner i banan så då får du dunkar upp in i vår 16 meter och så tar åt mig den första duellen och då blir det farligt. Så där ska man sätta pressa uh, högre, stått högre med fyra när han har fått uh, duellen högre uh, lågt ner i banan. Så där var litt kjipt å 3 -3 der, det kyft att få 3-3 der för det är en liten positionsfyla in i boxen med med boll och isade där bära. Så det er jo positivt med å skåre tre mål, og så er det jo veldig mulig ventig til å slippe til tre skåringer.
0: Før, før vi går over til, til, til Helgårds kamp, så klart Asger har jo tatt bare to kamper, så ett poeng er jo egentlig veldig bra.
3: Ja, 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 absolutt. Og det tenkte vi før kampen her skal vi selvfølgelig gå for tre poeng, men for med oss ett poeng, så er det ganske bra det, altså. På tenke på at man møter et godt Asger lag bortebane, og da for med oss ett poeng, så, så er vi fornøyde med det, og det kan bli viktig. Selv om igjen, det er veldig surt at vi ikke får tri om vi synes vi hadde fått tjetet ut fra spill og sjanser,
0: sånn det ble. Ja, for andre omgang så dominerer en jo totalt, men men, men uansett, det blei ett poeng, og, og fløy hjemme nå på... på til helgård er vi lørdag klokka to, den går på Brynestadion, og nå er det mulig med 600 tilskuere, og det, det vil jo gi lagen boost forhåpentligvis, men hva ser du på den? Det, det blei seier sist den møtte Fløy.
3: Ja, nå skikter jeg litt på Asker og Brynestadion for å se om vi skulle ha kampen om mot Asker, for å se hvem som var gode kan en kampen, og hva Asker var gode til. Så får vi se hva utbytten vi får av se kampen på Fløy på Brynestadion sist, for det var jo en litt periode av fotballkamp med vannkrigen der, så det var det litt tilfeldig den kampen der, og da gikk det mye på, på innsats og vilje, men det var med gode med Fløy, og det må vi være gode til nå på lørdag, ja, for Fløy er godt kollektivt, de er god på dødball, fysisk godt som så vi må gjøre så hovedgjesten dere sitter på, ena er det bra å trykke til i duell, og da skal det være gode muligheter for seier.
0: Hvordan er det med skadesituasjonen er alle mann alle?
3: Ja, alle mann, alle er friske. Einar Steyo Petter, som vi snakket om tidligere, så sliter litt midtivirkning av en hjernorskjørelse, men han er jo i framgang, ikke helt klar til å trene for fullt enda. Så er Mirokviset vår på landslaget. Han er jo tilbake igjen nå, så vi har ja, mange spillere å i. Så det er så vanlig god konkurrens om klassene på laget, og faktisk om å være i den 20-mannstroppen.
0: Hvor, hvor ser han i den nye erhvervelsen ut fra, fra Nardo?
3: Marv Sandvik er bra, det visste vi jo. med har en del videoer han, og har sett kampen med, hadde mot i kjøleiv, og da la vi merke til kampen, og da holdt han var gode. Men vi synes Sandvik hadde god kontroll på å holde den kampen, og da er du en god stopper. Da. Og det er en viss på trening også. Det er en bra duellstopper. Han er kloke og god med ball, så det er en Veldig bra spiller, det får vi se om vi får bruk for ham, det er jo ikke sikkert det, for vi har stoppet her og presteret godt, og nå er vi også tilbake. men det er viktig å ha god backup på alle plasser.
0: Ja, du er endelig klar for dagens eh, hovedgjest i Brynepotten, og då har vi ikke reist så langt. Jeg sa vel det sist at vi skal litt i, ifra tur, og vi skal til Nora Brauten, og sånn til Hans Braut. Velkommen til Brynepotten, Einar Wout.
4: Takk for det. Det var gilt å få komme her og snakke med deg.
0: Ja, Asger, det er ikke ofte vi har en ekte bonde på, på Brynepotten. Ja.
1: Nej det er vel Einar og Gabriel som er de store bønnene, og så vet du den største bondesønnen av de alle, det er jo Carlo Ancelotti, som også står på en gare der de
0: produserer ost. Ja, ost Einar, det er det ikke så mye på garen din. Vi skal jo snakke om fotball, men vi må jo snakke litt om, om, om melkekvoter og slik da.
4: Jeg rekker med at det er, det er mye av melk, og vi går nok ost, så det er jo på en måte litt ost, men uh, vi, vi er ikke men lager han ikke selv
0: <laughs> men, men du har jo spillet på Bryne Og du kom der i 1993 men, men hvis vi går litt før det Så vet jo jeg at du var kleppspiller Og du har sagt til meg At du hadde vel ikke sånn ambitioner Om å bli en toppforballspiller Hadde du det?
4: Du, når, jeg var, når jeg var liten og når vi vokste opp og spilte fotball i klepp Knott og Lilleputt og små gutter og alt her, så var det jo kun fotball så, så betydde noe og, og da var det nok eh, ikke tvil om at den skulle bli proff eller hva den enn var eh, det, det legger ikke skjul på, for vi gjorde ikke noe annet, eh, vi spilte ikke data, sånn. vi spilte fotball på fritid og spilte fotball på skolen og spilte fotball, og det var ikke roen det det gilles det med holdt på med. Det, det som du refererer til er jo det at uh, når den tiden med flotte, allersbestemte fotball i Klepp uh, var over, med vi hadde vanvittig mye gilt, uh, minne fra livet, og med var, var gode, med vant en del turneringer og så videre. Men når du da vekste til, og, og uh, inngangen til Bryne var vel egentlig litt, Jag gick på skola där och om man juniorlag på Klepp men det var inte så det var lite sån behängande hår om där var og jag vet Gabriel Höyland hade mig nere året för när jag var första junior men då torde jag inte ta ta stege skulle ju kunna önska att jag tog stege för den tid til Brynne hvis jag skulle gjort något annars men där jag i Klepp där var det så seriöst och det sysståre och när jag gick till Brynne i, i som mentors junior så var det mer med tanke på at jeg ville spille juniorfotball på høyest mulig nivå og, 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 og gjøre det der og det, det var veldig ilt og veldig utviklende og, og da var det jo selvfølgelig det som var ikke altså, den tiden hadde jo Bryn et veldig godt lag, de ledte vel eh, avdelingen sin med 12 poeng til, til halvspilt sesong og det var siste året til Alfinge Haaland og da var det var mye gode spillere under Middalen, var vel toppskårer, og det var ikke i mine tenker at jeg skulle være på, på den nivået som jeg kom til Brynedår. Det var, det var bare bonus i løpet av året, at du fikk lov å hospitere, være med, og mye kort, og mye ting som skjedde på, på slutten av sesongen der, så gjorde at jeg fikk debutere og, og starte en kamp. Det var, det var helt uvirkelig for meg på den tiden.
1: Ja, Einar litt tilbake til Klepp-tid og jeg kjenner meg jo igjen og jeg er jo et år eldre enn deg og vi spørste i mye av de samme turneringene altså Norsjø, Køppen, Dei, på Klepp som det turneringen på Boll men, men det var jo et ganske habilt Klepp-lag både 74 og 75 år ganger så av deg som du spørste i med på den tiden og var det mange så to steget sånn som du gjorde
4: det var däst du star talenter på klipp var jo alltid räknat for att vara Martin Holland han var 470 modell och han känner du ju till och han var han var togen till øh, og token upp så vidare altså, han, han var ju på landslag i øh, en kretsturnering då øh, ja og, og var en, en väldigt god spelare och han han ble jo væren i klepp da, til, jeg vet ikke om det var 5 6, 90 eller noe sånt, han, han, han kom til Bryne og, og skårte vanvittigt med mål på to-laget, men, men slo vel aldri helt til på, på A-laget. Det manglet, manglet litt flaks og litt, litt tillit og litt litt fart, jeg vet ikke, men han var en vanvittig god spiller, og så hadde du jo min klassekammerat, så, så Steffen Horpestad, som som, jeg, som også kom til Klepp ifra Kåsen etter hvert, og, og, og hatt med, med, med dreivna han i groen ifra barnaskolen, og, og, og var i lag, og, og, og han, han var jo veldig viking eh, patriot, og fikk jo lov å reise en del tidlig, og, og kom til Bryne, han nå da, på det. Reider B, rei, fikk han vel inn igjen og litt sånn, men, men han var ikke heller så gammel, jeg husker ikke hvor lenge han var, men uh, det er jo ofte sånn, det er jo ikke alltid at, uh, du skal ha litt uh, flaks, og så skal du ha litt steirevn, og så det kunne fort ha vært en kortere affære for meg også, uh, i Bryne, men, uh, men jeg, jeg, jeg sto i det og hadde litt opptura, litt nedtura, men, uh, men, men det er litt sånn, du må Då anges så säkert kunne vara med längre. Så var goda på den tiden, men så där var goda spelare absolut. Rune Ostli blev det av han lite äldre då, men det var det var lite. Det var många goda spelare.
1: Nu är då kom till Brynne och och blev klubb var det du kom
4: til? då? Eh, Kessaks klubb jeg kom til? Brynne, alltså till var Brynne på den tiden?
1: Altså, var på den tiden? Det,
4: det var ju det var jo Uh, det, var jo, det var jo en finne, og det var, det, var jo, det var mange spillere som, uh, det, var, det var jo et lag som skulle gå rett opp. De ledte jo, uh, ledte jo kraftig, eller jeg tror med var med 12 poeng etter havsspiltesesong, og det ble jo en sånn, jeg fikk jo varme i den der kvellen og, og, og se på, jo Arland satte det der han hunklet over hovittekampen jeg var med da, så, så vi skulle jo det, det var jo opprykk der og det skulle være hausbrekken og begynte de å snakke om igjen og dette her styret så hunge i hung fra den tid og perioden der men Men det var jo en jeg husker jeg på benken der han bort mot godset og de ropte på noen jævla bønn og noen greier de hamret jære i boksen der, så det er klart at for meg så var det det var en opplevelse bare å få, få være med. Jeg spilte ikke i den kampen, men jeg, jeg tenkte vel sånn at jeg, for meg hadde jeg ikke fått ta det togget der inne over meg. Det var ikke en stor skuffelse for meg. Det var bare en, en opplevelse å få lov å, å være en del av, av de tingene som skjedde det, det året. Og det er klart, eh, da farten jeg tog den opp i A-tropper i 94 som siste års junior og, og få være med i og den ja, varme i, i parlaget det var jo vanvittig stort jeg, selv om det ikke var en, en, en store altså at jeg hadde sittet etter før meg i, i 93 så meg og farfar gikk jo på kampene og såg på Gabriel og gjengen da jeg så på pensjonistbenken med han i, i, i et lår og, så det, for meg var jo det veldig stort, det er klart
0: men, men jeg husker jo uh, av deg Einar og, og Steffen, dere var jo de beste på ungdomsskolen, og det gikk jo gjetord om at Steffen skraut seg en hest uh, og det er litt artig å se deres karriere, ikke noen forkleinelser for, for Steffen uh, sin karriere men klart, du drog det lenger og hvis jeg er veldig stykke så følte jeg når jeg så dere når vi var på samme alder at han lå langt før deg akkurat da, er du enig i det?
4: Du jag kacke kacke helt enig men men jag heller inte enig för det är klart att وسäg tog وسäg tog och sträckte handen så långt det kunde nå så var jag på då var jag där var Steffen det är klart han var mycket större men men när vi med var väldigt forskjellige altså han skaudio jo och han var en type sån mittbarnekrigare och och sånt men var väl toppfarten men var nok ikke så mye raskere enn han, men, men fotballmessig så, så, så kunne jeg gå med ballen drible med ballen og springe og takle og gjøre mye annet så med var vi var gode på hver må måte kan du si og i lag så var vi jo også veldig gode det klart når han kom til Klepp når med var eldst aldersbestemt så så, så spilte de mot Bryne og slik noe og så hadde de aldri problemer med å, å takle de lager rundt oss som var, men, mens når vi ble med de som et år eldre så, så, så hadde jo Bryne med seg om Magnus Grødem og Apelan og, og Morten Sørensen og da ble det tettere og som regel de så, så vippte det, men, men det er klart, den fysiken til Steffen eller den størrelsen gjorde at han ble dreien opp tidligere på Klepp i A-lag og sånne ting og de opplevelsene fikk nok kjeg med meg men, men og det er litt sunt, men, men jeg, drev jeg drev med meg jeg drev med apparaterne, jeg jeg åpnet i siloen, og jeg kjørte alpint og alt dette her, så jeg hadde en fysikk som overlevde altså jeg overlevde fysisk selv om jeg alltid var låge, så har jeg hatt en fysikk som har vært god nok til å, å ta det nivået, jeg var både det som har gjort det og at jeg har hatt spisskompetanse gjort at jeg greide det vil jeg tro
1: men, men Einar der er jo noe med den der altså, Bryne litt før det, jeg hadde med Jan Bø fra Varehau og så kom du med den der gerske, litt aggressive bekken som takler litt hardt og sånn og, og får liksom, publikum med seg Helst Helt først hadde du, du trådte inn i en tradisjon der når, 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 når du begynte balaget
4: Nej, det, det er alltid våre det gilles jeg, altså, hele oppveksten så spilte jeg kron bak uh, helst det så svipet og sopte opp det så kom og, og jeg husker jeg ble dreien opp oppe jeg også jeg, fikk prøve mot de så var eldre og sånne ting og, uh, jeg har aldri hatt problemer med å, å sette taklingene om de har vært tyngre og større når jeg har liten og det er noe som har det er noe som leier meg, at det, det å takle og slåss og innsats og sånn, det har grunnet vært helt naturligt for mig, det var helt utenkelig for meg å ikke springe etter og spesielt når du er 17-18 når kom in på, på, på og fikk 15 minutter, så er det jo da, da fikk jeg jo andre roller gjennom på flanken eller noe sånt, noe som ikke hadde forutsetninger til å gjøre annet og lage mest mulig hekk på kortest mulig tid, men, men det, det der minnsatsen og det der duellstyrken min, den her det, det där var väl ändå det störkarna jag hade med tanke på på att stoppa folk og killar dig komma runt med med fart och sånt och så där. Så det det var naturligt.
0: Jag tänker lite på, på det med med, med talentutveckling och sån vad det är aktuellt familjen den pushade dig eller hur var det?
4: Nei, det er alt jeg gjort, jeg har gjort selv. Det er ikke en far han spilte gitar. Hun var i fjor og syntes det var fantastisk gilt at med hadde det så gilt å spille fotball. Men jeg hadde en mor som var oppmann i i Klepp Idrettslag, først for meg og så for søsteren søster min. Så hun steg etterpå der, så jeg tror hun hadde sikkert en 10-15 år som oppmor, det var oppmann. Og og fulgte også veldig godt opp sånn, men det er ingen som har gitt meg råd om uh, å pushe meg på noen som helst måte, så det er sikkert plusser, minuser med det også, men, men uh, plussen er jo det at jeg har gjort alt selv, og, og funnet ut av ting selv, men kanske hvis jeg hadde hatt en en, en, en som kunne dette, så, <laughs> kunne gitt meg litt råd og, og vink på veien, det kunne sikkert vært godt, det også, men uh, men, men på en måte så har jeg funnet den så, så gikk jeg minst deg selv og, og det var ikke alltid at i motgang så, så var det alltid du gjorde deg smarteste ting og sånn og sånn eller du, du, gjøre, nei, du kan ikke gjøre ting om igen men, men du lærer veldig mye på veien og, og, og sånn sett så er jeg jo stolt av at uh, den tid jeg hadde i Brynnes så var der uh, veldig mye lærdom i det
1: men det, det var jo en slags brytningstid, du begynte i Brynene, da begynte det jo å bli alvor i norsk fotball og litt proft uh, som ikke hadde vært bort i tallet. Uh, men, men allikevel så ble jo du drogen frem som en slags sånn ny Gabriel for å bruke en entesjé, men liksom du var bonde sånn, du var vokst på gar, og det var liksom sånn brydeskavere. Var det noe som liksom irriterte deg på den tiden at du ble, ble sted, brukt på den måten?
4: Nej jeg, jeg tror jo at de var sulte for, for å få finne en nye sånn, en Gabriels eller en bonde da. Til, det er klart det var bondeherren og det var alt dette her, og, og, og det, det var viktig å ha en... Altså det ble litt sånn, det ble veldig mye snakk om den bonden. Det gjorde jeg, og jeg kan tid på at jeg egentlig har uttalt at det, det, du, du trenger ikke, du trenger ikke dra den lenger nå, eller jeg har sagt, nå skal jeg sitte der på trykk etterpå, fordi jeg trenger mest til å ha virket litt irritert, men jeg var jo, der var jeg jo aldri, men, men jeg følte sammenligninger, øh, altså en sammenligninger, altså Gabriel Høyland, det han fikk til med at det ble mest uten en skade og landskampe, og det han er nå i dag som mister Bryne, så ble det liksom... Øh, øh, det har varit en liksom sånn ärefrukt i det där med at så att det var samling der. men men det är klart en bonde er alltid gott stoff Og det är klart när man kommer upp i i tippelikare sån så så, så blev det mycket blev det haussat upp lite med detta är bonde grejer i många platser och sån radio så det er klart det, det gjorde ju inte nog att där var en en bonde
0: jeg tenker også litt på, du kom jo i 1993 til, til Brynø som junior så opp i, i avstallen i 1994, så du nevner og, og hvordan var det i år på en måte en frem mot oppbruk i 1999, hvordan var det for Reina Wout?
4: Nei, det, det var en, en berg- og dalbane, det var altså i 1994 så hadde de jo en kåring blant heimapublikum der de skulle stemme på, på, på en spiller etter hver kamp, og den som fikk mest stemme skulle få komme ned til Nottingham og og treffe Alf Inge og, og det er klart det at uh, Tore Haugvalds da kom tilbake der og han gjorde en kjempefigur i, i mål uh, og, så det var meg hans han som hadde mest stemme, jeg jo for det nye som ingen hadde sitt og en, en, en friske pust som, som folk likte alle sammen du går på så like folk innsats og vilje og når det smetter litt og litt fart og og til slutt så fikk jeg mest stemme og det tror jeg etter jeg var etter litt på sympatia at jeg tenkte etter feil å sende ned Tore som var snart 60 år ned, når jeg var såpass unge og fremadstormen så jeg fikk jo reise ned der og måte, gikk, det gikk liksom så fort det gikk og da spilte jeg jo stort flanke men jeg spilte også litt jeg spilte, jeg spilte mange plasser men men, men det är ju sånt där, där kämmen tränar och så kommer där en ny tränare, uh, Gare Gudsel, han uh, han gav en tillit uh, som jeg mest inte förstod uh, att uh, förtjänta en gang men han såg ett landet där klarade han ju, uh, alltså det visade ju hur hur han fick ut av en 17-18-åring med dig grep eller det han gjorde för mig då, det var en en, en fantastisk upplevelse, men han sa helst bare til ham at du, du skal spille for oss. Ja vel, sa jeg. Det er ikke, det er ikke klar jeg. Men, <laughs> men jeg, han, han, han var der også. Så hadde jeg litt tøffere med, med Trond, men det gikk litt ner, men ned. Vi hadde, vi hadde høytepunkt i Kuppen i 1995, der med vi slo Viking med 6 000 på stadion. Vi spilte Kato Horpestad fikk skåret, og det var artikkel i Erbla med Kjell Olav der vi med bønn, han halte på med noe hester og noe greier, det var det samme greier igjen, men vi fikk jo begge solide roller i den kampen der, og det var så kommer der, kom der trenere og trenere, og den tiden med Kenneth Rosén er vel et av den gilleste tida med opprykket altså det gikk jo det gikk jo opp og ned da, men men der så får lov å, å varme og rykke opp og, og den opplevelsen den, det er jo et fantastisk opplevelse å få lov å på og ikke minst oppleve at hippelike er noe som avvirker fjernt men, men det fikk vi jo av opplevelsen, det i året der er vel det med Kenneth var veldig ille synes jeg, også har vi jo hatt prakstand og sånn, altså det, det der var også mange trenere Reinald Kvist og forskjellig og det alle er alle ulike og, og, og det kommer an på camps som er, hvordan de setter lag og hva rolle du har Så, så det vil svinge, men, men på mitt bästa så, så var jeg ganske god Og så, så hang jeg stort sett med, jeg kunne brukes på flere plasser Men jeg var nok en alt for lojal, alt for gilde type som var lettere å, å sette ut Enn en, en dyre Porsche de hadde fått fra Sverige eller noe sånt Så det, 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 var, mange, det var mye lærdom i det, i fall, for å si det sånn
5: men nå, nå
1: nevnte du en del av deg i trenerne du har hatt. så hatt. Gaudi var jo en brite som kom til viking, Trond var jo en lokal bryndemannspiller, og så har du deg svensker. Altså, hva var i grunn forskjellen på deg i folk og deg som personer? Kan du si litt om det?
4: Nei, altså... Jeg, jeg kan ikke si at jeg kjente alle personene like godt. Den, den tiden med med Garry den varte veldig kort for han ble jo fekk jo fyken. Eh uh, og 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 Trond jeg fra før som junior trener. Uh, han var jo der og 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 alt det der så så og jeg hadde mye gode kamper under han var men men uh, den tiden med Kenneth dette på var var for meg på mange måter. Uh, Uh, og det var vel i, i det skiftet der også at noen av disse andre forsvant som sånn som Morten Håland og, og Steffen og dessersettene altså, ikke hang i ståpp og jeg husker om Magnus Grødem var jo med uh, kom jo med han, han var jo med inn i kenneth perioden i stunden, men det var ikke alltid at vi, at de spillerne følte at de, ja, de kontraktsforslagene så kom var ikke de, de beste og, og, og når det er mange andre ting som du skal ta stilling til så det er det ikke atle så så gått alltid og och jag jag ska inte si tid det var men det var ju ett det var ju ett år jag fick besked om att jag kunde få skulle få lärlingkontrakt igen. Eh så så det är klart att då hade jag inte vågat stå av det så att jag slutade jag har för länge men men da, da, da ga då då om jag med sedan stå så det står och så ser man på dem några månader och när den nye kommer, og så ser vi og så fikk jeg en bære kontakt, så det handler veldig mye om å så takle disse her svingningene eh, Noken er jo svevet der oppe hele veien men for meg så har det vært veldig mye opp og ned og, og sånn, men eh, utrolig eh, spennende og lærer veldig mye eh, forskjellige både trenere og folk, så er helt eh, helt forskjellige
0: Litt inne på det du sier der, Einar, for det er klart du har jo hatt i de grupperne der så er det jo også veldig mange sterke personligheter altså Kai Ove Stokkeland Roger Eskeland, eh, Asl Andersen eh, Ronny Espedal eh, er det mye politikk i sånne store grupper å posisjonere seg med kaller det vel smisking på hjernen er det det i toppfotball?
4: Ja, det kan være, der kan være det og, og det er klart uh, hvis det teker av så kan det jo ryge en trener på veien det, det, ting kan gå opp jeg kan jo oppleve forskjellige ting uten at jeg vil gå inn på det, men, men, men stort sett så har det vært... Eh, hvis man ser på sammenligninger med det som, som ser ut, så, så, så er jeg på bryden nå, i den gjengen som er på, på brynet, og der, den posisjonen der de nå viser at de er sterke, de står samlet... Eh, de dreier, de ror denne båten, så han ror samme veien eh, positivitet og at de ikke, altså de klarer å snu 0-2 til, til 3-2, og uheldigvis ble det 33 3 nå sist, men det som, det som skjer når det er veldig mange krefter for å opp, oppnå best mulig resultat, som må vi i samme veien, og det, som regel så gjør vi det men det er av og til noen som så rolig andre vei eller å få, få med seg en båt så rolig litt det sies og, og det det er jo også en del av denne dynamikken som kan være og det tror jeg dere er i alle klubba men, men det er derfor jeg, hvis, hvis det, de klarer å fortsette med dette nå i år og, og, og ta kamp for kamp og legge ned det så skal til så så fort dig och jag har upplevan en, en sådan upplevelse som med oro på i 99 som jag tror det var lika starka den känslan som som jag upplevde i 99 själv om det ni ska få snacka för högt om det än
1: men under Rosén og senere med Reina Anfis, så, så var det jo ganske mange svenske spillere som kom til klubben. Altså, det var jo i hvert fall halva laget en periode. det dynamikken i garderoben og, og forholdet deres spillere i Møttene? At det var plassmangen kom fra et annet land, og, og ja, de snakket jo samme språklig mer og mindre, men allikevel, de kom fra, fra, tross alt fra et annet sted.
4: Ja, det er klart for för dig var det ett nä gott att det var flera som som snackade den det språket men uh, jag var då sett i mötekommande till til de flesta så kom och och hade inte så mycket problem med det men uh, det klart det kunde nog uh, skapa lite lite klickar av det eller liksom någonting men stort sett så det grejt eh men vi fikk jo tilbake en galning i forbrusene av da Bent Appnesett som var med i denne perioden og, og han var ikke verre enn at han ga de noe så uten foten de som ikke gjorde jobben eller samme hva det var. det var da fikk de beskjed og så videre, men, men uh, uh, nei, det, det, var, det var stort sett veldig grei folk og vi hadde det stort sett uh, grett og vi gikk i groen uh, i lag øh, feiret en seier i lag øh, med mange av disse svenskene etter kampen, og det er sånn det skal være du skal jo det er ikke stort sett greit, må jeg si
0: Ja, vi har jo hatt Peter Olofsson i, i Brynepodden nå, Peter Hørling og, og han var jo en intelligente man og har mastergrad i i, i det meste og du hadde vel ikke så mye med han å gjøre da?
4: <laughs> Nei, altså Peter var en smilende trivelige kar som øh, som gikk, som, som han var litt spesiell, han uh, hadde nok sine uh, nei, spesielle interesser, og, så han forklarte og så putte han litt uh, alene i begynnelsen og sånn og sånn, og hadde et, nei, mye, mye press på seg og så videre, men uh, det var en gilde kar jeg var hjemme, jeg så han etter hvert når han fikk besøk av denne kone han, var, han likte det i patch mode det var ikke så mange som visste hvem det var her på dette landet jeg også synes det var ok på 80-tallet, så, så med, ja, den, jeg husker var Peter som en veldig grei, ærlig og, og profesjonelle type som, som gjorde en god jobb for Brynø.
1: Men da i deg første år dine, var det noen som på en måte du følte tok litt vare på deg og guidet deg litt frem i de første år, det noen du vil nevne deg på, på 90-tallet eller 90-tallet som var viktige for deg i utviklingen? Jeg
4: jeg klarte meg stort sett uh, grejt, men, men det klart jeg hadde veldig respekt for de som er eldre enn meg og, og, og sånn som det var, og det tror jeg det tror jeg ganget meg at det heller fikk uh, jeg husker <laughs> jeg husker at man hadde oppvarming og skulle holde ballen i laget og, og de hadde jo Svein Enarsen hulken så de kalte han på den tiden han gikk alltid i han rett ut når han skulle i dusjen og og sig seg opp og greie, men uh, han var jo en, en, en tøffing og, og, og jeg hadde ballen og så bare drog jeg han av første en gang og så en til han til alt han kunne for å ta meg men han sklei unna meg og da sier uh, kom Joel Arland bort til meg gitte og så sa han det, 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 det der må du passe deg for for han, han dreper deg neste gang altså da var han redd han skulle brekka føtene på altså, han tolte ikke det sa han men det gikk veldig greit, han, han gjorde ikke det men han brakk nasen min en gang, kommer på nå men eh, det var ikke med overlegg så, nei, men vi fant også det rette og, og respekten den fikk du de, og det er klart de minste, de må bære mål de skulle, de skulle gjøre ditt og datt, og jeg husker jeg sier at Jalle en gang skulle, skulle legge meg ned på treningsfeltet, men han gredde det ikke, det ble litt pinlig for han og så, så lo han, og så gjorde han aldri mer det han heller, så det var det gikk veldig greit, men man hadde, det er alltid et hierarki, og det er alltid en du må på en måte du må på en måte bare stå i og, og, og gi gas og så, så går det godt
0: vi må jo selvfølgelig innom den liten spilles til, for du var jo stort sett bekke i tippeligaen, det må man vel være enig men det er klart når det gjelder mål og målgivende hvis man tänker på i dagens moderne fotball, så er jo en bekke en helt annen enn det du var er det i det?
4: Ja, altså på mange måter så kan jeg være enig i, i det, det, men det, det var vel det som jeg ble, altså, min, min svaghet var vel at jeg aldri var reindyrka i en, en, en rolle. Jeg, jeg har spilt venstrebæk, høyrebæk, jeg har spilt uh, som en av tre bak, jeg har spilt sentralt uh, vår frimerkke på Rekdal for Øylek og for andre, og, og Gary spilte spiss med en gang Og da tenkte jeg, da, nå har du i hvert fall gjort feil Det slapper jeg gjøre mer Men, uh, så, så jeg var litt sånn potet Som kunne brukes til Og hvis jeg spilte flanke Så brukte jeg jo de defensive kvalitetene For det det var verdt Altså hadde jeg en 30% sjanse Til å, å, å vinne ballen Så så prøvde jeg Og hvis det var en, en duellmulighet Med den bekken Så... så så heivet jeg meg i han og, og og kjørte på for dette det er klart en, en slepen flankespiller for eksempel han, han går jo forbi og er litt redd av og til men nå, nå spurte jeg av for det var at du spurte en bekken du nå, ikke sant? Ja, jeg gjorde det for det <laughs> Men, men der, der, der der fikk jeg jo selvfølgelig brug av de defensive kvalitetene til å, at, å ikke slippe så mange forbi men det offensive altså foten til Knut Sirevåg på innlegg sånt, den var nok bæren min og og derfor så ble det også mye, uh, mye. Knut var jo en reine bekk Han kunne ha brukt litt på, uh, på flanke Og slå i noen innlegg Men hadde den ikke den farten Og kom ikke så god rundt denne, Men han, han hadde en, en fin og god forståelse altså det, det er det rollespillet Alt dette hva du, du ønsker opp nå og, og mine kvaliteter Kunne være gode å ha I flere posisjoner Derfor så ble det vært av litt forskjellige oppgaver
0: ja, nå vil jeg bare avbryte igjen for nå svarer du ikke på spørsmålet nei. nå må jeg ta den strenge tonen for det er klart hvis du ser en høyre bekke i dag det er liksom det er litt forskjell på, på altså det, det, nå spør jeg igjen en dom jeg følte før så var det, var, det, var det bekken sin oppgave å hindre mål men, men ja
4: det er helt sant det du sier det altså jeg, jeg reagerer mange ganger på bekken når ser i dag at de, de de rykker og rykker og lar de slå forkomme altså du kan du kan, mens når, hvis du ser på Liverpool, da, det offensive det i de bekkene der, så, så når den ene vingen slår inn, den ene bekken slår inn til den andre som skårer seg, og, og alt det med, med vå, det angrepsvåpnet, så, så, så men det prøvde jo, vi prøvde jo alltid å komme på lapp og varme og dobla og så videre, men, men den den offensive bekken som man ser for eksempel på Liverpool og disse andre, top, top, altså de er så gode i dag, de, de, de beste, at de, de, er jo, de er jo rå på alt, egentlig. Men, men av og til så, så savner jeg litt uh, den trøkken defensivt på en del av bekkene.
1: Men Einar, i, i mange av de år, og du var aktiv, altså fra 1993 og 1994, Norge går til VM for første gang siden 8.30, og Rosenborg gjør det godt i, i Champions League, Eh, mens du stort sett spiller eh, storparten av 90-tallet på nivå 2 eh, var det noen ganger du fikk noe tilbud fra, fra klubber som var et hack opp, og, og var det du buderte noe om å gå til denne klubber?
4: Nei, altså jeg tror, jeg tror nok at uh, det var muligens no, flere som beidt seg litt merke med meg i, uh, i 94 og for så vidt i et andre ganger men uh, men eh, jeg har aldri hørt om konkrete ting og for min del så, så var jeg nok et nå litt litt for uh, litt for glad i, i, i situasjonen som jeg hadde, for jeg kunde bo på Braut og så kunne jeg spille uh, fotball på nivå 2 eller obosnivå som, som i dag og, og etter hvert for å oppleve et hippelike i, i en klubb som brynes og så var jeg nok litt fornødt med det jeg skulle nok være jeg måtte være mye svulknere hvis jeg skulle ha gjort som mye mer ut det men men jeg synes det var det bare det var godt og det er sikkert flere spillere som kunne som kunne gjort det godt å, å, å komme lenger i Bryne, men jeg tror flere av de som jeg tenker på her nå de, de synes det var godt å være i Bryne og var fornødt med det og det er jo en del av Kajjo, hvis du skal dra dette veldig langt så må du være veldig sulten.
0: Men klart, du över dig många 100 kamper, men sagt är på 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 nivå eh, i Brynne. Men skal väl gärna inte avsluta den karriären for för de andra klubbarna också, men men vad var höjdpunkten då, hvis du tänker? Nej,
4: också altså det det måste ju vara alltså uppleva Thomas satte han i 99 eh, og vi rykket opp før start, starte. Det, det var jo som en enkelkamp, det som skjer der og etterpå på hotellet, etterpå alt den gleden, alt dette herrene styret som, som skjedde der, det, det er jo høydepunktet i lag av og med med fem, I 95 Da når man fikk smaka på en 6-7000 På tribunen så skrek og, og Mot viking og, og slo de På eh, hjemmebanen Det er jo en, en, en flott opplevelse Og så, så den verste opplevelsen Er vel kuppfinalen i 2001 Så jeg ikke huset mest resultatet på For det har jeg fortrengt. Men eh, da, var, da var jeg jo ikke Jeg var på benken Men jeg, jeg var ikke med Men men det kunne få et høytepunkt Ja <laughs>
1: Ja, ja, den var jo over Mesten før den hadde begynt Men, men jeg kunne tenke litt å, å høre litt de meninger om 90-tallet altså, Det var jo, som du nevnte noen ganger Da der dere var, så ut så Brynne Var på vei rett opp igjen eh, Stageveien, og så svikta litt Ut over høsten, og vi fikk det Såkalt snakk om høyspreken Nå spiller de heldigvis fotball til langt på vinteren Så får ikke noe høysprekk i år Men Hva eh, tror du var som svikta deg i gangen Dere misslykkes.
4: Det, det, det er veldig vanskelig å si det, det er litt sånn samensett akkurat det der hausbrekken var jo veldig mye tema, jeg vet ikke om jeg tenkte på det, men men, men det er det, det var jo et par av disse årene som også sleid med vi var vel meste på å gå, ikke gå ned, men det var ikke langt ifra det ene år, altså det var ikke sånn at vi hang med i, i, i sånn det opprykket som de skulle hatt i 1993 når jeg debuterte den sesongen eller kom til Ryne da hadde de jo vært grelen imme i mange år så, så hadde vi jo en periode vi, vi grett med vi hengt rett med i gjett den av brød for halvdelen men vi var aldri vi var aldri der at vi ja ja, vi nimte oss vel en kveld ikke en gang men det gikk litt sånn i i Bølgedal og mange av dem år og det året som med grettet det så var det med, det, var, det var faktisk litt overraskende på samma tid og det, det det lå jo ikke kort og heller at man skulle gå rett opp, men det var jo den skåringen og de resultater som gikk vår vei som gjorde at det, at det skjedde selv om at det var en mulighet så, men, men at leser, og det, det er så øh, det er ikke alt du husker i detalj heller, for å være ærlig det, 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 det levde sitt liv øh, hvert år nye spillere in og spillere som gikk og så videre så, så, men vi hadde ikke veldig mange år der vi hadde meld på rykk opp, altså før det skittet
0: men det klart at i 2004 så får du jo en, en, en tunge beskjed, og jeg vet at, at du har ikke har lyst til si så mye om det, men men så har jeg lyst til at vi skal komme inn på det, for det er klart, eh, du følte vel at, at du var god nok til å være med videre?
4: Ja, altså, inngangen til den sesongen uh, var veldig bra, jeg var vel i mitt livs form, følte jeg selv, men... Uh men, men så var det en del ting som rullte litt feil vei der. Jeg skatte første seriekamp, og så ville jeg inn igjen, og så eh, ble jeg sett ut av lag, og så hadde jeg ikke den en som jeg trodde, og så, så skatte jeg meg på en trening på der og fikk halvannen måned ut, og så ble det en, sånn en slite sesong. En sesong som skulle være mye illere. Eh, og, og, og det er klart, når du da ikke får... Eh, eh plats på som en resurs som är viktig att ha med viare så var det, den, det, var, det som var, var det den som var var den största skuffelsen men men seriöst så sån att visst situationen sånn som är sån är som sån varför mig då så så var det inte förutsättningen heller for att för på bästa möjliga sätt det är på på slutet det blir lite mer sån det ble litt, litt, litt spesielt. Så, så sånn sett så, så, så ble jeg jo på en måte bedt om det. Eller, ja, det var ikke noe råd å fortsette. Ja. Og, og det var en tøffes tøffe beskjed. Eh, og då var det litt andre klubber på banen. Jeg var i SIF, ringte, og han på BÅvalg ville... De rykte jo opp sikkert, mest, ikke så lenge etterpå det, om det var etterpå det, hva det var, men, men det var... En bonde kunne ikke reise inn der og høre på hva, hva de lurte på en gang, og så, så var vart med påtveiten at de ville ha meg bort, men, men det gatt jeg ikke heller, uh, for uh, jeg hadde fundet meg i huset jeg gifte meg, og, og uh, hun var gravite, fant meg ut da, i den tiden, så da tenkte jeg det var godt, da kan jeg si nei til det. Og, og var forsovet fornødt men dette så skittet, da var jeg med gisken at han uh, ville dra meg opp til høtt på pendling uh, i 2005 og, og da følte jeg vel i goden at jeg fikk bevis at uh, når jeg kunne spille over, over 20 kamper for høtt på pendler og, og, og kunne være der i La manka i veka og, og, og i sommerferiene i veka så så hadde jeg en del boksekamper i meg igjen selv om det var trevlig, det var, kunne være å bok om bare det året der, men det det var, det var godt å få lov å avslutte når du ville selv det var, var, var godt og jeg fikk, eh, fikk lov å by på meg selv som person og som med den erfaringen og i den gruppe der oppe i høtt og, og det, det var en fantastisk opplevelse, så vil det ikke være for den heller, faktisk
1: det var jo en för så gammal såklubb förrås tid. Jag i namnet. Vad vad var mötet Mullstierna vi går och den gängen der uppe.
4: Det, det var fantastisk. var fantastiskt. Vi hade en tränare som heter Stig Monsen. Han är ju broder Harald Monsen. Han så så tränade dessa En väldigt lun och type med men lun humor og... og, og det var, veldig, det var en annen fotball enn jeg var vant til, det var mye mer, uh, trilling og spæling på kryss og tvers med høyere risiko og, og, og sånn så, så de er veldig opptokne av å, å trille ballen mye mer rett og fram i hytter, mens vi i Brynevar jeg vant det med en litt mer uh, mindre risiko og at vi skulle komme også forrere og frem men uh, det var utrolig mange flotte personligheter der oppe og, og det mindte veldig om uh, bryne på mange vis, og i at den er kleppet også, altså det, var, det var mye sånn, det som jeg var veldig imponert, det var jo atle folk også kom på kampene med hele, hele familiene kom med unge og kone, og fulgte opp og heia de frem, og det betydte veldig mye for Ulsteinvik med med høtt, og, og det merket du. Du ble... Det gikk faktisk bare, det var ikke mange kamperne før at de sang den der en av brautsangen der oppe, så hvordan de hadde fått den opp der, det vet jeg men det var, det var en kroppstakling i et reklameskilt på så var den i gang med en gang, så det, det funket akkurat like godt der oppe.
1: Det var sikkert faks i den tiden, men Einar, når du da etter hvert henger, henger fotballskolen fra deg, hvordan er den følelsen der når du har vært toppspiller og spilt i, i over 10 år eh, på toppnivå? Eh. Hva gjør du på en måte da når du sier at nå er det nok? Er, er en øvegangen færlig eller, eller gikk det helst til ja,
4: du kan jo si den tiden der oppe i høtt var litt sånn gentleman's agreement med at jeg, at jeg skulle bli far i september når det nymte seg så hvis det varte så lenge så, så var det greit det hörts så så vill det så så de om inte bare ville det flytta upp och så vidare ville ha som vi är det var, ikke, de var <laughs> men det var aldrig ett ett timme jag såg igång framåt uh, den den födelsen eller når när jag skulle bli far och att det, det var et ett flott ändepunkt men uh, når när det är sagt når, når du lägger skon och og och och du er med til å oppkjøringen av og det som skjer rundt deg. Så, så kjente jeg på det i, i flere år eh, etterpå. At det, det var et savn. Det var et eller annet som manglet. Eh, det varte en stund, altså. Det gjorde jeg. Men eh, det er nok noe med det at jeg går inn i den garderopen og går ut og trener. Og, og går inn igjen og, og, og kjenner på de tingene som er på i trening og, og kamp som du ikke opplever alltid på på en vanlig jobb, for å si det sånn. Om du sitter i kassen på reme, eller om du står i ei grøft, eller om du molker ei kus, så er det ikke alltid at, det der, at du opplever de tingene, men der er glede dem alt. Men det er spesielt med fotballen, og det betyr veldig mye for, for, dei, for oss, og for deg rundt, og for bryn i den tiden. Og så var det, det var en veldig ille tid. Det, du sitter i ettertid bare, bare igjen med, med gode minner.
0: Men, men Einar, det er klart tid å gå, med vi, vi, vi liker å, å snakke med gamle helter, men, men du er jo også en litt sånn entertainer og synger litt, så jeg har lyst til å komme med en liten sånn oppfordring her. Dette er ikke du forberedt på, men husker du sangen den?
4: Ja, det er klart jeg husker den. Kan du ta den? Einar Braut, Einar Braut, Einar Einar Braut. Knusen brot, lag litt rot. Einar, Einar, braut, et eller sånn. Knekken eller knusen, jeg er jeg veldig sikker. Ja,
0: veldig bra. <laughs> Nei, men det var utrolig, utrolig kjekt å ha deg som gjest i Brynne på den Einar. Og for, for oss så er det like gilt, Askei.
1: Ja, det er det eneste årene og selvfølgelig eh, Einar husker Matle og det var alltid fast driv når han sprang av gårde ikke i underbukser, men på banen og det var en man som gav 100% og kanskje den typen som Einar var litt vekk i for dagens fotball uh, We are talking to fly coach Nikola. Trekovic uh, Nikolaj, du... Spent a few years playing for the great club uh, Red Star Belgrade and the natural question is to start with uh, one of the greatest stars ever. How good was uh, Sinisha Mikhailovich?
5: Yeah, <laughs> like, actually, first of all, good evening for all of you. So uh, about Sinisha Mikhailovich, I can tell you only about history because when he played, I was quite young and, of course, uh, big fan of uh, Sinisha Mikhailovich and Red Star. So he is the legend because, you know, this is the only one team from the East of Europe that won Champions League. It was Red Star. And that was 1991. And uh, Sinise Mihaljevic was a big part of this. So actually, he's legend. Yeah.
1: Uh, you grew up uh, in the former Yugoslavia, which uh, was tumbling to, uh, to a very tragic uh, war. It uh, lasted for years. Uh, how was it to, to go from uh, being one country into being separate entities around uh, around when you grew up
5: yeah actually you know i i was quite young when all those things happened so of course i was not involved and i was uh, more focused for school and football so i'm not guy who can give you some a uh, lot of info about that because i was 10 11 12 years old when all those things happened but uh, actually of course it was not uh, perfect perfect moment for all people who was living in Yugoslavia and uh, all those things what happened uh, make maybe uh, some people that they should try to leave a country and to try to find some better life abroad and uh, also when I was kid when I was 17 years old uh, I, I go to play in Greece uh, so that was actually my first uh, pro contract that I signed and Since I uh, was uh, 18, 19, I was playing in Greece. After that, I was playing also abroad uh, in Montenegro. Then I was playing in Hungary. So, you know, when you have a country that is not, uh, let's say, that strong um, in economic way, of course, uh, even if you are in sport, you are searching for some other opportunity to play in some uh, stronger division that, uh, of course, you can earn money because... When you think about sport, it's good to watch the sport, but also in one way, this is some kind of job.
1: Uh, a lot of countries in the former Yugoslavia and in the Balkans in general, they are, they are very good at ball sports. I, I mean, it's not, not just football. Uh, it's basketball, it's water polo, it's handball. Why is, is the ball sport so important in, in that part, part of the world, you think?
5: Honestly, honestly, uh, I think that uh, this is maybe the best way that you escape from uh, one hard life you understand and that all people are watching that sport is maybe the best way that you become uh, famous and also when you become famous it means that you're going to have a better life than others because uh, as you can see uh, in sports uh, Serbia is maybe comparing with the uh, other countries and much much bigger countries Uh, uh, still one of the best in the in the sports So when we speak about group sports, for example, Serbia in football was uh, world champion under 20 years. Serbia beat Norway 10 days ago. <laughs> so also uh, Serbia won, uh, was the best team in Europe in basketball, in water polo, in uh, in volleyball. Novak Djokovic is from Serbia. He is the best tennis player. So I think that actually... A reason why we are good in sport is that all people, when they are young, they think that this is the easiest way that they become uh, famous and that they have good life.
1: And uh, speaking of uh, the tragic game from a Norwegian point of view, 10 days ago, uh, what do you think made the difference between the Norwegian and the Serbian team in that game?
5: Actually, uh, uh, when they called me from Serbian newspapers, you know, when they asked me uh, about my opinion about this match, i told them that I think that uh, uh, actually Serbia, uh, when we are playing football with, uh, uh, with motivation and where we are in good momentum when we are playing uh, football with lot of possession, that actually I, I was quite sure that Norway will have the problem. Because the same one year ago when Molde met uh, Partizan, for example, from Beograd, i can clearly see that if our midfielders are able to control a bit match and uh, uh, to keep a bit possession of the ball, that the Norwegian teams are not fitting this style really good. So I think that that was the main reason. And also, you have to know that in history, Serbia always have good defenders. And uh, Norway is playing a bit direct football with two strikers. And I think that it was a really good decision that Serbia play with three central defenders. And they were scouting good uh, Holland and uh, other strikers from Norway. And I think that that was the key, that they didn't have enough balls because Serbia was controlling the match. And also what was the problem is that maybe Holland was not in the best momentum in this match. He didn't have enough balls and maybe he was not that motivated like I expected, for example. <sighs>
1: You arrived in Kristiansand uh, a bit by uh, coincidence. Uh, I, I believe you met your wife in Hungary, but uh, how was the meeting with Norwegian Football Contra to what you we were used to uh, from the other countries you played
0: in?
5: But it's, uh, of course, uh, I can see all, uh, all different. The main difference may be uh, in Norway comparing with other countries, especially when players are young. So I can see clearly... For example, the players when they are 11, 12, 13, 14 years old, you know, they, they don't have uh, co uh, coaches who have some education. Mostly, let's say, parents are coaches, you know, and uh, how I can see the situation uh, maybe that uh, these young players from Norway uh, in the period where they have to develop really much that maybe in this moment they don't have really coaches with the education, comparing with, for example, Greece, when I played, or Hungary, or Serbia, you know, they really invest in this youth department, you understand? They have to have two or three really experienced coaches, coaches who knows to explain all what is important for one young player to develop. And that's something, yeah, tell me. Yeah, Kofi. Yeah,
1: and 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 um, I see you when you you started coaching flow you had a year you went down and then last year of course a brilliant season you went one all games you so didn't lose a single game uh, how, how do you think this season has been for you
5: uh, actually uh, it was a bit difficult from beginning uh because of all the situation uh, uh, around coronavirus and everything Uh, and also uh, from beginning of the championship, uh, when we finally, let's say, set up one good team, unfortunately we lost uh, some really important players like uh, Lasse Sirgusson and uh, Hegi Andersen. Both of them are, uh, was uh, crucial players for my team. And also during the first six, seven rounds, uh, I got in for the Dard Andres. I will not continue playing because he got some job. And that's the biggest problem that actually we have in Floyd. But overall, when I think about season, our main goal was that we try to go in top seven. And I think the boys did really good job. So they sacrificed a lot. They trained hard. They were really disciplined and motivated. And even if you lost some really important players for us, we deliver something what is really good. And now I think that next six matches is actually just a word that we can compete with the best teams in our division and to see where we are and what we have to work on it that we next year even become stronger
1: uh, we have to ask you before we talk about the game on on this weekend we have to ask you about our local man in Fløy Jone Klepper how has he adapted into the club
5: yeah uh, actually I I really like type of the players like Jone Klepper when he came when he came uh, first running session he was coming he was on the trial and the uh, i, I can see clearly that he is really motivated, that he is a guy who wants to become better, that he will sacrifice for the football. And that's something what I really want to have in my team. And Ryunek Lepa is one good example how players who really fight, who really want to become better and who is trying to listen to the coach can become from uh, fullback number four to the fullback number one in only three or four months. And I will tell you something. to uh, 2019, when we start preseason, in my head, he was fullback number four. So we have three fullbacks maybe in front of him, two on the right and one on the left side. After three months, he become number one, and he play all 26 matches. And this season, he start all matches. So uh, he's a really good example how players can become important for the team.
1: I remember his father very well uh, when he played both for Brina and Braden, but uh, how far do you think he can reach if he has that attitude?
5: Uh, I always speak with him, so uh, I think that he should... Uh, He should uh, develop a bit more if he wants to uh, go to the UBUS league, for example, that it takes maybe, that he should take it one more step playing in post-Nord and get uh, a bit more confidence because I can see a big difference in his offensive playing in the season 2019 when we played Division III and 2000, uh, and 2020 when we are playing post-Nord because honestly, uh, it's a big gap between, this, between these two leagues and i think that this is maybe the biggest gap but i think that he needs a bit more uh, to do in offensive part of the playing and then easily he he, he can play in Ubers league
1: uh, the first game against brine this season not not a friendly but the first the league game was a bit of a swimming competition uh, how do you expect the, this game to be <laughs> i
5: hope i hope that it's going to be a good weather actually uh, i i really enjoy to play against brine uh, So, for example, when we played uh, 2018, two matches, uh, we played 1 one in, uh, in Brine. And also, uh, I, I got your call uh, before the match in Fleckero. And we, we won 4-0, what was really, really strong performance. So uh, I can tell you that uh, I really enjoyed to play against Brine because Brine is uh, a team with history. Brine is a team with tradition. Brine is a team with good economy. And uh, as a football player and now as a coach, I always wanted to, to uh, compete with the best. So th I think that uh, we are ready to compete with Brine and I hope that field will give us the possibility that we play more football than, let's say, some fighting duel, what was the uh, case in first match.
1: And finally, uh, what is your own ambitions as a coach
5: i have, uh, of course, I was always ambitious and uh, when I was football player and now when I'm coach, so I'm trying, uh, first of all, to represent myself in Norway uh, because uh, I can be honest with you, I had the offer from one club who is playing like Ubus level in Serbia. And I was uh, contacted uh, by one coach to be assistant in, ti in TIP Liga in Serbia. Uh, but uh, since I decide to live with my family here, I have to try to build my own career in uh, Norway. And of course, it's a bit harder because uh, nobody knows me in the, in the Norway. But I think that way how I want to do it, that I'm step by step, show, represent myself to all the other clubs, that uh, maybe I can uh, soon reach some higher level. I really hope. Nikola
1: Trejkovic, thank you very much for speaking
5: to us. Yeah, th thank you very much. Thank you.
1: Yeah, ja, that was episode 25 at the end of VX, and we will be looking forward to next week when men Vi hadde en spenning, spennende sending, og du fikk snakket litt med en Oliver
0: Ja, han Oliver, han var, var bunnet han, og det var litt ærtig Det var ikke jeg klar over, og, og broren han vant farmen i fjor Så, så nå gjelder det bare for Oliver å, å komme in på Brynlaget Men det var utrolig kjekt å, å treffe han og, og Nora Brauten, det var ikke så rent lite, lite kjekt å, å dra sammen med han også
1: Nei, det er jo klart Einar, som, som jeg sa, kjenner jeg, eller husker jeg jo ifra jeg var 8-9 år og, og så han sprang rundt på baden og når han kom opp på Bryne så var det kanskje en av de første som jeg, jeg visste hvem han var som spilte en fast plass på Brynlag mer og mindre Uh, og det er jo en man, som uh, Det har gått noen år siden han spilte, Men uh, det var jo Klistra Møya ja, det han opplevde alle
0: i år Jeg ser jo han er jo mest 60 kamper I eliteserien for Brynne Det er jo helt imponerende den, den karrieren han har hatt Altså det er ikke mange som er i forgjæren Og Klepp kommune som har det altså. Så det, det, er liksom, det er greit å så trekke deg fram for, for folk må ikke glemme Hva fantastiske fotballspillere Einar Braut faktisk var
1: Nej og den der stilen som kanskje, ja, kanskje er litt på vei ut som jeg nevnte en gång at det, det er den litt aggressive hardhenterbekken som, som man ikke ser så mye til lenger. Altså, du følte jo når Einar gikk i taklinga så hørte han det til Men det er ikke som Einar deg du hører i dag til Egersund, tror jeg. Men Einar hadde jo strålende tid i brynet, selv om han kanskje innrømte det han kunde dro det litt lenger, hvis han hadde
0: vilt. Så snakket vi også med børstøksbarnene som fulgte år den 14. oktober. Gratulerer igjen TV-en selv, og analysen den visste jo at det var litt sånn litt lettkjøpte mål i mod modask. Altså får vi håpe at vi stenger buren og nå, nå mod, mod fløy?
1: Ja, men for å innleie håper at det går bra og vermeldingen ser ganske grei ut så jeg tror ikke blir noen repriser enn der han er antifotballkampen med det sist, og den var heldige med at ballen stoppte i noen vannputter og sånt. men jeg tror det skal bli en fin haustdag uh, på Bryne uh, mot Fløy
0: Så må vi jo si det, vi har en livesending på mellommeldelsen 28. oktober, der er billettene i salg der har gått en del allerede, og då er det Ole Hjelmhau og Tommy Bergersen så skal snakke litt om toppfotball både som spiller og trener og, og du ble jo litt sur på meg for du mente jo at vi skulle, vi skulle liksom ha, 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 ha evne med, med etter, toppspiller men ikke lykkes som topptrener det skal vi også snakke om, men jeg, jeg tror ikke de hadde kommet da hvis vi hadde hatt den, den inngangen
1: Nej det er jo du som kjenner disse karrene, men det er jo interessant også å se at begge, ja nå er jo Ole begynt i Olgård, men begge hadde vel litt motgang eh, i Brynald. Det var som sånn midt på tre kanskje, men eh, likevel så, så det, blir det interessant å høre om dyres liv, på i fotball som på begge sider, både på treneren og på, som spiller og Tommy har jo hatt eh, hvor i mange klubber det eh, Ole, vel helst i Sogdal og Bryne men, men det blir jo interessant å snakke med dem og få høre litt og kanskje si dem litt mer enn med tenker, vi vet jo ikke hva vi går
0: til så er det jo mange som gjerne lurer på hvorfor skal de gå der, for de kan jo høre det live og gratis på podden men da støtter du som så vi har litt til å utvikle podden med viere Og så er det jo også de som når går av sending Så er det, jeg skulle si ordet fritt, som vi sier på hjernen Og då håper vi at vi kan sitte der flere timer og kose oss Etter vi har gått av sending Då da får de seg å betale litt ekstra for, for det Så man håper og oppholder alle til, til å bestille billetter Så det gleder vi oss til.
1: Ja, det gleder vi veldig til og det ble kjekt å ha en livesending igjen nå følte jeg det gikk veldig ikke bra sist og folk som kommer kan glede seg til en fin kveld med mye fotball